0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوان عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فيها ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم اج ہم نے 11واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں صورت برات کا باقی ایک پاؤ اور صورت یونس مکمل سماعت کی صورت برات جو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کر رہی ہے جس کا تذکرہ یہ چل رہا تھا غزبۂ طبوب کے حوالے سے کہ بین الاقوامی انقلاب کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو شرکت کا حکم دیا تھا اور اس میں منافقین نے طرح طرح کے بہانے کر کے اس سے علیحدگی اختیار کرنے اس سے پیچھے رہنے کا لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں مانگنے والے عام طور پر وہی لوگ تھے جو اس بین الاقوامی جد اور کوشش سے جان چرا رہے تھے لیکن مسلمانوں کی وہ سچی جماعت جو الاولون میں سے تھی اس نے اجتماعی طور پر جد اور کوشش اس عظیم الشان غزوہ کے لیے کی قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ اگرچہ مدینہ کے گرد و نواح کے تمام مخلص لوگوں نے اس میں عظیم الشان کردار ادا کیا ہے لیکن ان میں السابقون الاولون من المہاجرین اب الصار وہ لوگ جو سب سے پہلے سبقت لے گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے اور ان کی جو اتباع کرنے والے تھے صحیح اور درست طور پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا اس غذبائی تبوک میں شرکت کی وجہ سے مخلصین کی اس سچی جماعت کے بارے میں اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی گویا کہ کام کی تکمیل ہو چکی ہے بین الاقوامی انقلاب کا عمل مکمل ہو رہا ہے ایسے مرحلے پہ جو جماعت جس نے اس عظیم الشان غذبہ میں شرکت کی ہے اس کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ عادم جنات تجری تختحل انہار خالدین فیہا ابدا دنیا میں اللہ کی رضا ہے اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے جنات تیار کر رکھے ہیں باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں رہی کیونکہ اس غذبے میں منافقین نے بہت زیادہ منافقت سے کام لیا قرآن حکیم نے پھر انہی منافقین کا تذکرہ شروع کیا ہے آگے وومن من حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ تمہارے گرد و نواح میں کچھ دیہات میں رہنے والے منافقین حتیٰ کہ وومن اہل المدینتی مدینہ میں رہنے والے بھی منافقین ماراد نفاق وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں لاتا علم این ابھی آپ انہیں نہیں جانتے اللہ جانتا ہے نح الاعالم ہوں ثنواز ثم سم الى عذاب عظیم انہیں ڈبل عذاب ملے گا قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں منافقین کی اس جماعت کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ایک طرف تو اس غزوہ میں شرکت نہیں کی اور دوسرے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ایک بڑی گہری سازش تیار کی مدینہ منورہ میں ان کے رابطے مکے کے اور جو دیگر گرد و نواح کے بکھرے ہوئے یہودی بھاگے ہوئے تھے ان کے ساتھ تھے اسی تناظر میں انہوں نے ایک کوشش کی کہ بظاہر مسجد کا عنوان قائم کیا لیکن فساد کا ایک مرکز قائم کر لیا اسلام کا نام استعمال کر کے مسجد کا نام استعمال کر کے انہوں نے نفاق کا اور انسانیت دشمنی کا ایک مرکز مدینہ مرورہ میں قائم کیا اور سازش یہ کی کہ حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں تو ایک نئی مسجد بنانے کے عنوان سے آپ کو وہاں دعوت دی جائے اور اس مسجد کا افتتاح آپ سے کروایا جائے چنانچہ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو پانچ 6 میل دور جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ مدینہ میں ہم مسجد نبوی میں پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے مدینہ کی آبادی دراصل بکھری ہوئی ہے اوالیہ مدینہ تین تین چار چار کلو تک دور تک پھیلے ہوئے تو گرد و نواح کے لوگوں کو جو ادھر ادھر کی بستیوں میں بستے ہیں ان کے لیے مدینہ میں مسجد نبوی میں آنا ہر نماز کے لیے ایک مشکل بات تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بادیاں جب چلتی ہیں بارش برستی ہے تو ہمارے لیے یہ مسجد نبوی میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دی جائے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تو آپ نے چونکہ وہیں سے گزرنا ہے تو جاتے ہوئے آپ اس کا افتتاح کریں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے لیکن جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے اصل میں تو یہ شرارت کا مرکز یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں ولدی نتخو مسجد و کفرم و تفریقم بین المنین و ارساد علی منہارب اللہ من قبل وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی عنوان اس کا مسجد کا ہے نام مسجد کا رکھا ہے لیکن اس مسجد کا پہلا عمل یہ ہے اس مرکز کا کہ زیر وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کا مرکز مسجد تو انسانیت کے فائدہ پہنچانے کا مرکز مسجد حرام مکت المکرمہ امن کی جگہ ہے ایک مسجد وہ ہوتی ہے جو امن کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے یہ مسجد تو مسجد ہے نقصان پہنچانے والی مسجد بظاہر مسجد ہے لیکن دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ کفرن کفر کے فروغ کا مرکز یہ کفر کے فروغ کے لیے کام کرے گی عنوان مسجد کا ہے اور تیسری خرابی اس کی یہ ہے کہ تفریقم بین المومنین یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی جا رہی فرقہ واریت کا گڑھ ہے فرقے کو فروغ دینے کی مسجد اور چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ وہ ارسعود منہار رسول یہ مورچہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے اس سے پہلے دشمن رہے ہیں مکے کے مشرقین میں سے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں مدینے کے وہ یہودی جنہیں یہاں سے نکال دیا گیا تھا خیبر میں چلے گئے تھے ادھر ادھر جو حضور کے مخالفین رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک خفیہ مورچہ بنایا ہے مسجد کے عنوان سے تو جس مسجد میں چار باتیں پائی جائیں وہ مسجد حقیقت میں مسجد نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس مسجد کو گرا دو صفائی ہستی پر اس کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے کتنے ہی خوبصورت عنوان سے یہ مسجد بنائی جائے لیکن اگر اس میں یہ چار خرابیاں پائی جاتی کہ مسجد انسانیت کے فائدے کا کوئی کام نہ کرے نقصان پہنچانے کا کام کرے زرا رہ وہ مسجد جو کفر کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے وہ مسجد جو فرقہ باریت کو فروغ دے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرے وہ مسجد جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا مورچہ ہو مرکز ایسی مسجد کو ختم کر دیا جائے پھر قرآن نے ایک اور بات بھی بیان کی کہ جب آپ اس مسجد کی خرابی کا تذکرہ کریں گے تو یہ مسجد کے لوگ کیا کہیں گے مانیں گے نہیں والا یہ یہ بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہیں گے ان اردنا احسن ہم نے تو یہ مسجد بڑی اچھی نیت کے ساتھ بنائی ہے یہ اسلام کا قلعہ جو ہم نے بنایا ہے بڑے ہی اچھے ارادے اور نیت سے بنایا ہے. کہتے ہیں نا جی مسجد بنانے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے مسجد بن جائے تو پھر مسجد ہی ہوتی ہے لیکن اگر مسجد سامراج کا گڑھ ہو تو بنانے کے بعد بھی اس کو کیا ہے گرا دینا چاہیے اور پھر مسجد والے مانتے بھی نہیں ہیں کہتے ہیں ان اردنا عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لیا نون سکیلا لگا کر لام بھی شروع میں لے آئے بڑی تاکید کی بات کی ہے بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہیں گے حلف اٹھائیں گے یہ کہ ہم نے سوائے نیکی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا ہم نے تو یہ بہت اچھے مقاصد کے لیے مسجد بنائی ہے اللہ نے اتنی ہی ان کی بات کی سختی سے تردید کی کہ واللہ یش ان جملہ اسمیہ ہے اور لقا کے اوپر لام داخل کر کے انا کے ذریعے سے تاکید بیان کر کے کہا کہ بے شک یہ پکے جھوٹے جھوٹ بول جتنی مرضی قسمیں اٹھا کر حلف اٹھا کر یہ کہیں کہ ہم نے یہ نیکی اور بھلائی کے لیے مسجد بنائی ہے ایسی بات نہیں یہ پکے جھوٹے ان لقاضب اور وہی الٰہی نے اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ تقم فی ابدا آپ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ کھڑے ہوں آپ کا قیام اس میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نبی کے جانے کا مطلب تو ایسے غلط اور ظلم کے کام کی تائید اور حمایت ایسی جھوٹی مسجد کو کہ اوپر مور تصدیق لگانے کی بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا تقم فی ہی اس میں مت کھڑے ہوں آپ ل مسجد انسی سالت تقوہ اول وہ مسجد جو پہلے دن ہی تقوا کے اصول پر بنائی گئی تھی عدل و انصاف کے فروغ کے لیے بنائی گئی تھی مسجد نبوی یا بعض مفسرین سرین نے مسجد قبا بیان کی جو پہلے مرحلے میں پہلی مسجد تقوا کے اصول پر بنی ہے اسی میں آپ جا کر قیام فرمائیں بس اس مسجد میں مت قیام کریں فی رجالون یحبون تو تہرو اس مسجد میں تو ایسے لوگ ہیں جو تہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں واللہ یحب المتحرین اور اللہ تعالی بھی پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے تو حضور کو حکم دے دیا گیا کہ اس مسجد کے اندر آپ نے نہ صرف قیام کرنا ہے بلکہ اس کو کیا ہے گرا دینا صحابہ کی ایک جماعت کو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ مدینے میں ہمارے داخل ہونے سے پہلے اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. ایسی مسجد کو قائم رہنے کا کوئی حق نہیں عیسائیت کے تناظر میں ان تمام مسجدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو مسجدیں انسانیت کو نقصان پہنچانے فرقہ واریت کو فروغ دینے سود خوروں کو تحفظ فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں سود خوروں کے بارے میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ فضن و بحر من اللہ و ہی کہ جو آدمی جو جماعت جو سوسائٹی سود خوری سے باز نہیں آتی گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا اور ایسے اعلان جنگ کرنے والوں کا اگر مورچہ بن جائے مسجد آج سارے سود خور مسجدوں کو چندہ دے کے سرمایہ پرست مسجدوں کو یرغمال بنا کے اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں آج سرمایہ داری نظام کا مسجد تحفظ کر رہی ہے آج جاگیرداری نظام کا تحفظ کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خوش کرنے کا مرکز بن چکی ہر وہ مسجد جو فرقہ وارانہ ماحول رکھتی ہو جو کفر کے فروغ کا باعث کہو کہ جو زر اور فتنہ پیدا کرتی ہو جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتی ہو وہ مسجدِ ضرار یہ بات کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے قرآن کا واضح حکم مسجد نبوی کی نمائندہ مسجد وہ ہے جو مسجد نبوی کے پیغام پر یعنی اس کی ضد انسانیت کو نقصان پہنچانے کے بجائے فائدے کا مرکز ہو کفر کے بجائے ایمان کے فروغ دینے کی بات کرے فرقہ پرستی کے بجائے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کام کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف مورچہ ہو نہ کہ ان کی حمایت کا مورچہ ہو قرآن حکیم نے یہ حقیقت واضح کرنے کے بعد کہ ہر وہ مسجد جو ان چار پانچ خصوصیات کی حامل ہے اس کو تباہ کر دو ختم کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر اس مسجد کو صفا ہستی سے بٹھا دیا اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک واضح بات ارشاد فرمائی جد وجہد اور کوشش کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے ان اللہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لی جنت کے بدلے میں سودا ہوا ہے وہ مسلمان جو ایمان رکھتا ہے اس کی جان بھی خرید لی اس کا مال بھی خرید لیا اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا ہوئی واد علیہ حقا اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ومن اوفا بیاد ہی من اللہ جو اللہ کے اس معاہدے کو پورا کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے اس سودے میں جو تم نے اللہ سے کیا ہے اللہ دی بایا تم بھی اور پھر تعریف کی ہے مسلمان جماعت کی عطا ابول العاب عید توبہ کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے اس کی حمد و ثناء بیان کرنے والے روزہ رکھنے والے یا انسانیت کی ترقی کے لیے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی اور بھلائی کا نظام قائم کرنے والے اور منقرات کا خاتمہ کرنے والے اللہ کے قوانین اور حدود کی حفاظت کرنے والے مبشر شیر ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرآن حکیم نے ایک طرف تو سچی جماعت کی کامیابی اس کی خوشی اور اس کی جد اور کوشش کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے عظیم الشان جد جہد کر کے اتنے بڑے اقدامات کیے کہ مصیبت اور مشقت کے ماحول میں غزبۂ تبوک میں شرکت کر کے دشمن پر اپنا رو پیدا کر کے اس موقع پر غذبۂ تبوک کے موقع پر ایک تیسری جماعت بھی تھی ایک سچے مسلمانوں کی جس کے لیے رضی اللہ عن ورض قرآن نے کہہ دیا اور دوسرے منافقین اور ان کی بہت سی قسمیں تھیں ان منافقین میں سے ایک وہ جنہوں نے مسجد زرار بنائی جس کا بھی تذکرہ ہوا ایک تیسرا گروہ بھی تھا تین آدمی ایسے تھے جو تھے تو مخلص مسلمان بدری صحابہ تھے بدر میں شریکت کر چکے تھے لیکن کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس غزبۂ طبوک میں شریک نہیں ہو سکے حضرت کاب ابن مالک مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ یہ تین صحابی ایسے ہیں کہ جو اس غزبۂ طبوک میں شرکت نہیں کر سکے ان میں ابن مالک تو جوان تھے اور یہ باقی دونوں بزرگ تھے زیادہ عمر کے تھے کاب اپنا قصہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں تقریباً دو تین صفحے پر مشتمل بڑی لمبی حدیث ہیں جس میں انہوں نے اپنا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ابن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو سخت گرمی کا موسم تھا جون جولائی کا مہینہ اور اس مہینے میں مدینے والوں کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں مدینے والوں کی پورے سال کی آمدنی کھجوروں ہی کی تھی اور ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں تھی اب تمام لوگوں کے باغ پکے ہوئے ہیں پھل تیار ہے اگلے پورے سال کے اخراجات اسی پھل پر پھل کی بنیاد پر پورے ہونے ہیں ایسی صورت میں بہت بڑا امتحان تھا کہ اس موسم میں ایسے وقت میں ان فصلوں کو چھوڑ کر کیا ہے اس کے لیے نکلا جائے تو قاب ابن مالک کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس سواری ہے مالدار آدمی ہوں طاقتور گھوڑے ہیں میرے پاس تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلیں گے تو میں دو چار دنوں میں جلدی جلدی اپنی کھجوریں کاٹ لوں ان کو محفوظ کر لوں اور پیچھے سے میرے پاس سواری ہے میں تیزی سے سفر کروں گا اور پہنچ جاؤں گا چنانچہ وہ پہلے دن نہیں نکلے اس دن بھی مصروف رہے دو دن تین دن اسی طرح گزر گئے اپنی فصل فصل سے بھالتے رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو جنگی اصول کے تحت آپ نے براہ راست تبوک کا سفر نہیں کیا مدینہ سے نکلتے وقت دشمن کے جاسوس ہر جگہ موجود ہوتے اور جنگ کا اصول ہے کہ الہرب خدا تم جنگ کے اندر دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے آپ نے تبوک میں ایک طرف جانا تھا تو مدینے سے دوسرے طرف کا رخ کیا تاکہ دشمن چکر میں آ جائے کہ اگر جاسوسی ہو بھی تو پتہ چلے کہ دوسری طرف حضور حملہ آور ہونے کے لیے نکلے اور پھر چکر کاٹ کے حضور تبوک پہنچے اب انہوں نے ایک دن گزرا دو دن گزرا چار پانچ دن اسی طرح گزرتے چلے گئے تو آج سمیٹ لیتا ہوں کل سمیٹ لیتا ہوں اسی طرح کاموں میں جیسے تاخیر ہوتی رہتی ہے ایسے تاخیر ہوتی چلی گئی پانچ چھ دن گزر گئے تو اب ان کا ارادہ ہوا کہ میں نکلوں لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ حضور کس طرف اور کس راستے سے گئے تو اسی گو مگو کی حالت میں یہ رہے ادھر سے کوئی نہ کوئی روز کام نیا نکل آتا. اتنے میں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا اب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خوف اور خطرہ لاحق ہوا کہ اب کیا کریں کاب کہتے ہیں کہ میرے دل نے مجھے کہا کہ تو جھوٹ بول جب بڑے بڑے یہ منافقین ادھر ادھر پھر رہے ہیں انہوں نے اجازتیں لے لی ہیں تو میں نے اگر کوئی جھوٹ بول کے بات کر دی تو کیا ہوا حضور نے جیسے باقیوں کو اجازت دے دی مجھے بھی اجازت دے اور کاب کہتے ہیں کہ میں اتنا تیز اور ذہین آدمی تھا کہ اگر میں جھوٹ کے ذریعے سے غلط بیانی کے ذریعے سے کسی صحیح بات کو سچ ثابت کرنا چاہوں تو کر سکتا تھا. عام آدمی کو دھوکہ دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا بعض لوگ گفتگو کے بات چیت کے بڑے ماہر ہوتے ہیں دوسرے کو شیشے میں اتارنا بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے تو میں اگر چاہتا تو دلائل کے بڑے انبار تھے میرے پاس کہ اس وجہ سے میں اس جہاد میں شیک نہیں ہوں لیکن جیسے جیسے حضور قریب آتے چلے گئے تو میں نے کہا کہ حضور سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں حضور کو بہرحال پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لیا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے باقی لوگ منافقین ملنے کے لیے آئے حضور سب سے خوشی کے ساتھ مل رہے ہیں میں نے جا کر سلام کیا تو حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا دوسری طرف چہرہ انور پھیر لیا میں اس طرف گیا اور میں نے ادھر سے سلام کیا حضور نے ادھر چہرہ, چہرہ کرنا میں ادھر آیا تو حضور نے ادھر چہرہ کرنا میرے سلام کا جواب نہیں دیا اب مجھے خطرہ لاحق ہوا میرے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ اگر حضور پوچھیں گے تو صحیح صحیح بات بتا دوں گا جھوٹ نہیں بولوں لیکن حضور تو بات ہی نہیں کر رہا اس مجلس میں جب میں چلا گیا تو حضور نے مجھے باقی لوگوں سے کہا کہ کوئی آدمی بھی کا بھی مالک سے نہیں ملے گا نہ اس سے بات چیت کرے گا نہ گفتگو کرے گا میں نے دیکھا کہ جیسے ہی حضور نے ادھر ادھر چہرہ پھیرا اور مجھ سے بات نہیں کی تو تمام لوگ مجھ سے جیسے ناراض ہو گئے کوئی آدمی میری بات کا جواب نہیں دیتا میں کسی کو سلام کہتا ہوں سلام کا جواب نہیں ہوتا گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو کوئی گفتگو نہیں کرتا کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو اشارہ کنارے سے بات کرتا ہے اشارہ کر دیتا ہے سماجی بائی کاٹ مکاتا حتیہ کے کچھ دنوں کے بعد حضور نے میری بیوی کو بھی حکم دے دیا کہ اس کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے اس کو نہ روٹی پکا کر دینی ہے نہ اس کی کوئی خدمت کرنی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق اور رب تو اس نے مجھ سے اجازت لی کہ حضور نے مجھے حکم دیا ہے تو میں کیا کروں میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ اور پتہ چلا کہ پھر دو اور میرے ساتھ ساتھی ہیں ہلال ابن اومیا اور مرارہ ابن ربی لیکن وہ اتنے بوڑھے تھے کہ اگر ان کو کھانے پینے کو نہ ملتا تو مر جاتے تو ان کی بیویوں نے حضور سے یہ اجازت مانگی کہ ہم بات چیت تو نہیں کریں گی لیکن روٹی پکا کر اس کے سامنے رکھ دیا کریں گی. کہیں مر نہ جائے بوڑھا آدمی تو اتنی اجازت مل گئی تو پورا مدینہ ان تین آدمیوں سے مکمل طور پر اس نے علیحدگی کی اختیار کی کاب کہ کہتے ہیں یہ کہ عجیب مصیبت ہے زمین تنگ ہو گئی اس سے بڑی قید تنہائی اور کیا ہوگی کہ آدمی ماحول میں رہے اور کوئی آدمی اس کے ساتھ بات نہ کرے بڑی ازیت اور بڑی تکلیف ہے اور اسی ماحول میں ایک اور امتحان ہوا کہ غذبۂ تبوک لڑنے کے لیے حضور جس قیصر کے نمائندے کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے اس کا ایک قاصد آ گیا ایک خط لے کر اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کاب ابن مالک کون ہے تو کسی نے میری طرف اشارہ کر دیا میں گلی سے گزر رہا تھا کہ وہ ہے وہ میرے پاس آیا اس نے مجھے خط دیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارا جو سربراہ ہے اس نے تمہارا سماجی بائیکاٹ کیا ہوا آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم تمہیں بڑا عہدہ بھی دیں گے مال و دولت بھی دیں گے بڑی عزت دیں گے تو فوری طور پر اس خط کا جواب دیں یا اسی آدمی کے ساتھ آپ ہمارے پاس آ جائیں تو دشمن کی طرف سے آفر بھی آ گئی کہ آپ ہمارے پاس آ کر ہماری حکومت کا حصہ بن گیا کاب کہتے میں خط پڑا میں برا سخت غصہ آیا کہ یعنی میں اتنا کمزور ایمان والا نظر آیا اسے کہ یہ مجھے خط لکھ رہا ہے یہاں آنے کے لیے تو عربوں میں دستور ہے آج بھی کہ تنور ہر گلی میں محلے میں تنور لگے ہوئے ہوتے ہیں روٹی بنتی ہے وہاں گھروں میں روٹی پکانے کا تصور نہیں ہے. تنوروں میں روٹیاں بنتی ہیں اور وہ گھروں میں تقسیم ہوتی ہیں تو گلی میں بحلے میں جس سے گزر رہے تھے وہاں ایک تنور جل رہا تھا اس قاصد کو میں نے مخاطب کر کے کہا کہ تنور میں خط ڈالتے ہوئے کہ تمہارے خط کا یہ جواب ہے وہ تنور کے حوالے کیا اور میں گھر آ کر بہت رویا کہ مدینے کا کوئی آدمی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دشمن مجھے دعوت دے رہا ہے بیوی تک بھی ماں باپ گرد و کی کوئی بڑے سے بڑے گہرے دوستوں کے میں گھر میں گیا ایک دوست کے باغ پھلان کر میں اس کے پاس گیا گھنٹوں میں پہلے اس سے باتیں کیا کرتا تھا اس سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا خامہ اشارہ کیا بلکہ بات بھی نہیں کی اشارہ کیا بات نہیں ہو سکتی جو قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا ہے ان تینوں آدمیوں کا کہ اس ذاکر علیہ العرز و زمین اپنی تمام تر تربوستوں کے ان پر تنگ ہو گئی نہ رات کا سکون نہ دن کا سکون بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ازواج متحرات میں سے حضرت ام سلمہ وغیرہ یہ بھی انتہائی تکلیف کی حالت ان کی بھی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے کعب کی اور ان لوگوں کی برات کا اعلان ہو چالیس دن تک ان کا سماجی بائیکاٹ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام سلما کے گھر میں ہی تھے جب رات کو وہی صبح کے وقت وہی نازل ہوئی اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی وہی نلفو تین آدمیوں کی توبہ قبول ہو گئی جو پیچھے رہے ہو گئے اور زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی وزاقت علیہم انفسم ان کے دل بھی خود تنگ ہو چکے تھے اور وہ ضن اللہ مل جا اللہ اللہ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں ابھی باہر نکل کر اعلان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی اور ان تین آدمیوں کی برات کا اعلان ہو گیا لیکن میں نے کہا کہ چلو اب فجر ہونے والی ہے اذان ہوئی اور حضور مسجد میں تشریف لے گئے تو جیسے ہی حضور نے وہاں یہ اعلان کیا تو لوگ خوشی سے دوڑ پڑے کعب کہتے ہیں میرے گھر کی طرف تو سب سے پہلا آدمی جو میرے پاس پیغام لے کر آیا توبہ کی قبولیت کا تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اس وقت میرے تن پر تمیز تھی وہی میں نے اتار کر اس کو انعام کے طور پر دیکھی اور جب میں دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے نور کی طرح چمک رہ سورج جیسے چاند چودوی رات کا چاند ہوتا ہے ایسے چمک رہا تھا حضور نے مجھے سینے سے لگایا ہاں جی مبارک بات دی یہ چالیس روز کا سماجی بائکاٹ کس لیے تھا نظم و ضبط اور ڈسپلن کی خلاف ورزی جو منافقین ہیں ان کو تو حضور نے روکا نہیں انہوں نے تو جانے سے پہلے بھی اجازتیں مانگی تو حضور نے اجازتیں دے دی واپس آئے تو منافقین نے طرح طرح کی اپنی معذرتیں کی حضور نے تمام کو نظر انداز کیا دیکھو دشمن یا مخالف ناراضگی اس سے نہیں ہوا کرتی ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے جی جو خاص جماعت کے افراد ہیں وہ اگر نظم و ضبط اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں تو سزا ان کو دی جاتی ہے جو, جو غیر ہے وہ تو غیر ہے اس کے بارے میں تو پتا ہے کہ مرافقت اس کی باتوں کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو قرآن نے یہ حقیقت واضح کی کہ دیکھو نظم و ضبط کی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی جو جماعت بھی کرے صحابہ کی کرے تو اس کے اوپر بھی ایک قدغن لگی ایک سزا دی گئی ایک مخاطب کیا گیا اور جب انہوں نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ تو اللہ نے انہیں توبہ کر لی. قبول کر لی اور پھر قرآن نے ایک قانون قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے نازل کر دیا یا ائی اللہ آ منتقل ون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو کون سعدتی سچی جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے جماعت سے علیحدگی نظم و ضبط کو توڑنا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے حتیٰ کہ قرآن حکیم نے اگلی پوری آیت میں ایک اور حقیقت واضح کی ماکانا لہل المدینہ ومن ہاؤ من الآب کسی شہری اور کسی دیہاتی کے لیے یہ جائز نہیں نہ شہر میں رہنے والے کے لیے اور نہ کسی دیہات میں رہنے والے کہ آئی یہ تخلف اور رسول اللہ اللہ کے رسول جب کسی کام کا حکم دیں تو اس سے پیچھے رہ جائیں یا تخلف اجتماعی عمل میں جب بھی کوئی حکم دیا جائے اس سے کوئی فرد پیچھے رہنا اس کے لیے درست نہیں ولا یرغبو بھی انفسہ ان ہی اور اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اپنی جان کو رسول اللہ کی جان پر ترجیح نہ دے آپ کے جسم پر کوئی تکلیف یا مشقت آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ ڈسپلن توڑ دیں تو اس کی اجازت نہیں ہے ماں کانا آنا لیا بالکل جائز اور درست نہیں ہے اپنے آپ کو ترجیح دینا یا اپنی ضروریات کو ترجیح دینا اجتماعی کام پر اور رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا بھی جب بھی کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے اور اس اجتماعی میں اجتماعی کام انسان پیاس برداشت کرتا ہے مصیبت برداشت کرتا ہے کسی مخمسے میں مبتلا ہوتا ہے دشمن کو شکست دینے کے لیے جتنی بھی جدج اور کوشش کرتا ہے اللہ کتب الحم بھی امل اس کے وہ تمام اعمال اس کے لیے لکھے جاتے ہیں اور جب ایک آدھ حکم کی خلاف برزی ہوتی ہے تو وہاں عمل صالح کے بجائے عمل طالح لکھا جاتا ہے برا عمل تو اجتماعی نظم و نسق کو توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ان اللہ یزی اجر المحسنین اور یاد رکھو ولا یون فکون صحیح رتن ولا کبیرتاً لوگ چاہے تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ ایک یعنی ایک مدت ایک عرصے کا سفر کریں یا کم الا اللہ کتی بالحم لیٹ اللہ وہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے تھوڑا خرچ ہو اللہ کے راستے میں یا زیادہ تھوڑا کام ہو یا زیادہ کام ہر کام لکھ لیا جاتا ہے اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے آسان ماکان پھر ایک اور حقیقت واضح کی وماکان فرو کا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی کام کرنے کے لیے چل پڑے لڑنے کا کام ہے مثلا اجتماعی نظم و نسق میں امیر کو حکمران کو سربراہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کاموں کی تقسیم کرے اب ایک کو لڑائی کے لیے اگر لگایا ہے تو دوسرے کو لڑنے والوں کے لیے کھانا بھی تو بنانا ہے اور کام کاج بھی تو ہے یا ریزرو فورس بھی تو پیچھے رکھنی ہے اب ہر آدمی کہے کہ لڑائی میں میری شرکت تبھی ہوگی کہ جب میں براہ جا کر کسی دشمن سے مقابلہ کروں گا تو لڑائی میں ہوں گا ورنہ نہیں تو کاموں کی تقسیم میں افراد مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری دین کی فقاہت اور سمجھ بھی ہے دیکھیں کوئی قوم کوئی پارٹی اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے نظریے کا نظریے میں اعلی ترین رسوخ حاصل نہیں کرتی ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کے بغیر منظم جماعت آگے نہیں بڑھتی پرائمری تعلیم میٹرکس کی تعلیم سے سارے کام تھوڑے ہو جائیں ٹھیک ہے عمومی تعلیم کا ایک درجہ ہے لیکن عمومی تعلیم کے بعد اگلے مرحلے میں خصوصی تعلیم فی دین دین کا سمجھ اور شعور کا عمل اس کے لیے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ باصلاحیت لوگوں کا انتخاب کیا جائے اور ان کی اعلی تربیت کی جائے اعلی تعلیم کے نقطہ نظر سے فلاولا نفر من كل فرقت منهم طائفه لتتفقه في الدين ایک جماعت ایسی ہو جو دین میں اعلی درجے کا شعور فقاحت و بصیرت رکھتی ہو پھر ایک اور حکم دیا گیا اس سورت مبارکہ میں یا ايها الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ولیجدو فی کو مغلزا کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو قریب تر دشمن ہے سب سے پہلے اس سے لڑائی ہو دنیا بھر کے تمام دشمنوں سے بیک وقت محاذ کھول لیا جائیں تو یہ حکمت عملی کے خلاف بات ساری قوموں سے لڑنے کے لیے آپ میدان میں آ جائیں اور آپ کے پاس اتنی صلاحیت و استعداد نہ ہو تو یہ خرابی یعنی امور کی تقسیم کرنی چاہیے ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے کہ پہلے کس دشمن سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے اس کے بعد کس دشمن سے جدوجہد اور کوشش ترتیب قائم کرنے کا حکم کیا صورت ختم ہو رہی ہے اور اس میں چونکہ قومی اور بین الاقوامی اصول اور ضابطے واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور ان میں اہم ترین بات رسول اللہ یا ان کے قائم مقام جو نمائندے ہیں ان کی اطاعت کا حکم اس لیے سورت کے اختتام پہ صاف طور پر اعلان کر دیا لقت جا اکم رسول تمہارے میں سے ہی ایک رسول ہے آئے ہیں عزیز العلیہ ماں انت تم حریث بالمؤمنین تمہاری تکلیف ان پر بڑی گراں گزرتی ہے اور تم پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان اس لیے اس رسول کے اس پیغام کو قبول کرو لیکن یاد رکھو فبل اگر تم نے اعراض کیا تو فقل الحس اللہ رسول اللہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہ ہوا رب العرش العظیم میں تو یہ کام کروں گا تم میرے ساتھ چلتے ہو یا نہیں تو جو جدوجہد اور کوشش کا راستہ ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس کے لیے یہ جدوجہد مسلسل جاری رکھیں یہاں پر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے یہاں تک پرانے حکیم کی تعلیم کے بنیادی اساسی اصول اور ضابطے مکمل ہو جاتے ہیں یہ سات صورتیں جس کو سبر المسانی کہا گیا سورت برات یا توبہ دراصل سورت الانفال کا تتمہ ہے یہ ایک سورت اس لیے برات پر علیحدہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. یہ اسی سورت کا ہے ساتویں سورت یہ ہے چھ سورتیں پیچھے پہ پہلے گزر چکی ہیں سورت الفاتحہ کے بعد الباقرہ، آل عمران النساء المائدہ انعام اعراف اور انفال قرآن حکیم نے انہی صورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ ولق آتئینہ کا سب امن المسانی ولقرآن عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو سو سے زیادہ آیات پر مشتمل یہ صورتیں ہیں یعنی بڑی بڑی طویل صورتیں ہیں اور ان دس باروں میں اللہ نے اپنا بنیادی نظام فکر و عمل بیان کر دیا سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی افکار اصول ضابطے اور اس کا عملی طریقہ کار وہ ان صورتوں میں مکمل ہو گیا نظام فکر و عمل چھ صورتوں میں ابراہیمی تحریک کے اصول ہر ایک مذہبی یا علاقائی پس منظر رکھنے والے لوگوں کے تناظر میں بیان کیے اور اس انفال اور توبہ میں اس کو عمل میں لانے کے عملی اصول اور ان اصولوں پر قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی تفصیلات بیان ان سوا دس باروں میں بنیادی نظام فکر و عمل آ گیا اس کے بعد قرآن حکیم نے بنیادی باتوں کو بار بار دہرایا ہے صورت یونس اس کے بعد آ رہی یونس سے لے کر آخر کر سورتوں کے سیٹ ہیں اور سورتوں کے ہر سیٹ میں ایک مخصوص دائرے کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے ہدایات اور رہنمائی دی اسلوب اختیار کیا ہے بات کو سمجھانے کا شروع میں پہلے دن یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر صورت قرآن حکیم کا ایک چیپٹر ہے ایک باب اور ہر باب کا اپنا ایک موضوع بھی ہے زیدی پورے قرآن حکیم کا مجموعی موضوع تو المجتمع انسانی یا انسانی سماج اور اس انسانی سماج کے کسی ایک پہلو کو کوئی ایک صورت بیان کر رہی ہے اس کے ضمنی جو پہلو بنتے ہیں ان پر صورتوں میں بحث کی گئی صورت یونس سے لے کر چھ صورتیں ہیں سورت الحجر تک یہ سورتوں کا ایک سیٹ ہے. سورتوں کے اس سیٹ میں جن کا آغاز عام طور پر لام را سے ہوتا ہے حروف مقاعات میں سے پچھلی صورتیں جو گزری ہیں ان میں البقرہ اور آل عمران اور العراف الف لام میم سے شروع ہوتی اور یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کے حروف مقطعات میں علی لام را میم کی جگہ پر راہ آ گیا اور را عربی میں تردد کے لیے آتا ہے یعنی ایک بار کے بعد دوسری بار تیسری بار چوتھی بار یعنی ایک چیز کو بار بار دہرانے کے لیے لفظ راہ استعمال کیا جاتا تن کر رتن کرتن مررتن بادا مرتن کوئی کام کیا جائے تو اس کے لیے را کا لفظ دلالت کرتا ہے یہ بات وہاں شروع میں عرض کی گئی تھی البقرا کی شروع میں کہ عربی واحد زبان ہے کہ جس کا ہر حرف تہجی بھی اپنا ایک معنی رکھتا ہے اردو انگریزی فارسی ان کے حروف تحجی اپنے علیحدگی کی صورت میں کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک وہ کسی اسم یا فیل کی شکل اختیار نہ کیے گا یعنی حروف کا مجموعہ اسم یا فیل کی شکل میں ہوگا تو ایک معنی رکھتا ہے اکیلا حرف کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن عربی دنیا کی واحد زبان کہ جس کا حرف بھی اپنا ایک معنی رکھتا ہے اور اس پر محققین نے بڑی تفصیلی کتابیں لکھی ہیں کہ حروف تہجی جو 29 عربی کے ہیں ان میں ہر ہر حرف کی معنویت کیا ہے اس کی تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے اور عربی زبان واحد زبان ہے جو فیل بنانے کے لیے حروف کے تین حروف کے مجموعے سے اصل مادہ تلاش کرتی ہے اور مادے ہی کے تغیرات اور تبدلات سے ماضی مزارے امر وغیرہ بنتا ہے سائنٹیفک انداز ہے اس لیے اس کے تینوں میں سے کسی ایک کلمے میں کوئی ایک حرف بدل جائے تو اس حرف کی مانا کی بنیاد پر اس کے فیل کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے تو بار بار ایک چیز کے بیان کرنے کے تناظر میں آتا ہے ان صورتوں میں یہ مکی صورتیں اور ان مکی صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بار بار بیان کیے گئے یعنی اللہ کی وہ تجلی لام را غیب سے نازل ہونے والی وہ تجلی جو بار بار اس دنیا میں ایک معین شکل اختیار کر کے آئی اور اس نے یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑ کر اس تجلی الہی وہی الہی کے تناظر میں اس نے اپنا نظام قائم کیا وہ تجلی نو کے زمانے میں آئی تو اس دور کے فرسودہ نظام کو توڑ کر نوح کی تعلیمات کے مطابق انسانیت میں اپنا نظام قائم کیا پھر یہی تجلی ابراہیم کے دور میں آئی اور اس نے آ کر یہاں کے فرسودہ سسٹم کو توڑ کر اپنا سسٹم بنایا پھر یہی تجلی موسا پر عیسی پر دابوت پر زبور کی شکل میں نازل ہوئی انجیل اور تورات کی شکل میں اور اس نے یہاں آ کر پرانے نظاموں کو توڑ کر اپنی اپنی تجلیات کے مطابق اپنا اپنا نظام قائم یہ ہے وہی الہی کا بار 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 آنا اور اب آخری دفعہ یہ تجلی کتاب مقدس قرآن کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو ان صورتوں میں عام طور پر انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے موسا علیہ السلام کا تو تقریباً ہر صورت میں تذکرہ ہے اور پھر درمیان میں سورت یوسف آ رہی ہے تو سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے آ کر یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑا اور اپنا نظام قائم کیا تو یہ پانچ چھ صورتیں ہیں جن کو لوامیر ہمسا یا ستا کہا جاتا ہے یہ ان صورتوں میں قومی سطح کے انقلابات کے طریقے بیان کیے گئے ہیں ان انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں اس صورت کا موضوع بھی اسی تناظر میں اس صورت میں وہی الہی کی اہمیت واضح کی ہے کتاب اللہ کے پیغام کی اہمیت واضح کی ہے اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تذکرہ ہے مکی صورتوں میں تفصیلی احکامات نہیں ہیں مکی صورتیں نظریہ کلیئر کراتی ہیں کانسیپٹ کلیئر کراتی ہیں توحید رسالت آخرت کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت اہمیت اور انبیاء کے واقعات کے ضمن میں ظالموں کے سسٹم کو توڑنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کی اہمیت بیان کرتی ہیں یہ چنانچہ صورت کا آغاز ہوتا ہے تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات الکتاب کا وصف الحکیم حکمت کسے کہتے ہیں حکمت کہتے ہیں گردو پیش کے حقائق کو درست تناظر میں سمجھنا اور دریافت شدہ حقیقتوں کو معلومات کو ایسے سلیقے کے ساتھ ترتیب دینا جس سے انسانی فائدے کا نظام وجود میں آ جائے اس کو حکمت کہتے ہیں زوال کے زمانے میں حکمت بھی کیا ہے فضول اور لغو کاموں کے لیے ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی پڑیاں بانٹنے کے لیے دوائیاں تقسیم کرنے کے لیے ہم نے کہا حکیم صاحب ہے حالانکہ حکیم یا حکمت عقل و شعور فہم و بصیرت کے ساتھ تعلق رکھنا کاموں کا درست حقائق کے تناظر میں ادراک کرنا اور پھر معلومات کو ایک صحیح ترتیب کے ساتھ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لانا یہ حکمت ہے اور اس حکمت کے حامل کو حکیم کہا گیا یہ حکیم اللہ کا وصف بھی ہے اور یہاں اس کتاب کا بس بھی بیان کر دیا الحکیم تو تلک آیات کتاب الحکیم یہ کتاب حکمت والی ہے اور اس کی آیات ہے اکان الاس عجب انجل کیا لوگوں کو یہ تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی پر وحی کی اور وہی اس لیے کی کہ ان, ان الناس کہ وہ لوگوں کو ڈرائے جو ظالم متکبر ہیں ان کو ڈرائے تو ظالموں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے جیسا آدمی ہمیں ڈرا رہا ہے وبشر اللہ زینا اور جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں خوشخبری سنائے تو وہی کا مقصد بیان کیا کہ وہی ہم نے دو کاموں کے لیے بھی ایک تو یہ ظالم اور متکبر اور انسانیت دشمن ہے ان کو ڈرایا جائے اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پال ان فرونا ان نہر یہ کافر لوگ کہتے ہیں مکے کے مشرقین حضور کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا جادوگر ہے یہ جادو کی باتیں کرتا یہ ہمارے ذہین بچوں کو اغوا کر لیتا ہے ان کو کیا ہے جادو سکھا دیتا ہے اس کے اوپر بات جادو ہے دلائل دے دیتا ہے لسا ربین قرآن حکیم نے اس پر دلائل دیے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور رب اللہ لا شریک ہے اسی نے آسمان و زمین میں تغیر و تبدل پیدا کیا ہے دن رات وغیرہ وغیرہ انعامات ان تمام کی تفصیل قرآن حکیم نے یہاں بیان کرنا شروع کی ہے اور پھر اسی تناظر میں ہی کہ جیسے کائنات کی تخلیق سورج اور چاند ستاروں کا نظام گرد و پیش کا پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہے ایسے ہی بحض آیات نا بینا ہماری آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو لوگ اس کی تبدیلی کی خواہش کرتے ہیں حالانکہ یہ آیات بھی تو اسی تناظر میں کہ جب کائنات کی باقی تمام چیزیں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں تو انسانیت کو کیوں ایک سسٹم کے تحت نہیں چلنا اسے بھی تو سسٹم کے تحت آگے بڑھنا ہے اس لیے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان طبی جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس کی اتباع کروں اور اس وہی الہی کی اتباع کی بنیاد پر آگے بڑھوں قرآن حکیم نے اس دنیا کی جو خواہشات یا عارضی مفادات ہیں ان کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے ساتھ سمجھایا ان نما مسل الحیات دنیا کمائے فخل نبات والانعام زندگی کے گزرتے تمام شب و روز یہ ایسے ہی ہیں جیسے آسمان سے بارش برسی گھاس سبزہ ہوگا جانوروں نے کھا لیا اس وہ فصل جو ہے وہ انسان نے استعمال کر لی اور پھر دوبارہ اگلے پروسس سے گزر کر کے وہی دوبارہ گندگی کی شکل میں فصلوں کے اندر چلی گئی تو یہ تو استعمال کرنے کے لیے ہے تمام چیزیں اس پورے نظام پر غور و فکر کر کے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انسانیت کے فائدے کا کام کیا کیا جاتا اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں غلط اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا ہے ولین کسب سیاتی جزاس سیاتی جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کا پورا پورا انہیں بدلہ ملے گا اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں للہ زینا الحسنہ وہ زیادہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے نیکی اور بھلائی ہے اور ان کے لیے کامیابی ہے پھر اللہ نے سوال کیا قل پوچھئے ان سے کہ میں ارضوں کو کم من تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے امن عملے کو سماول کون ہے جو تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کی بھی ہے کون ہے جو مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا کون ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے فصی عقور اللہ کہتے اللہ یاد رکھو یہ مکے کے مشرق یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ کائنات کی پیدائش اس کا عالمگیر سسٹم اس کے اندر رزق پیدا کرنے کا کام اللہ کرتا ہے اللہ کو مانتے تھے کائنات کے بڑے بڑے کام وہ اللہ کے سبرد کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد خود فارغ ہو کر بیٹھ گیا چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے اور وہ چھوٹے چھوٹے خدا چھوٹے چھوٹے ہمارے کام کرتے اس لیے یہ لات و منات عزا بت جو رکھے ہوئے تھے ان کی پوجا کرتے تھے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے توحید کے چار درجے بیان کیے اور ان چار میں سے دو کو وہ مانتے تھے اور دو کا انکار کرتے عبادت اور غلامی اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تو وہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان کو مانتے تھے اور بڑے بڑے کاموں کے لیے انہوں نے اللہ میاں کے اوپر سپرد کیا ہوا تھا اس لیے جب ان سے یہ سوال ہوتا تھا کہ کائنات کس نے پیدا کی کون اس نظام کو چلا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے فص یق اللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ چلا رہا ہے تو قرآن نے کہا کہ فقل افلا تت جب بڑے بڑے کام اللہ نے کر دیے تو یہ کیا چھوٹے چھوٹے کام اللہ نہیں کر سکتا اللہ رب الحق یہ تمہارا رب حق سچ ہے اللہ ہے کے اندر کہاں جا رہے ہو کہاں بہکے جا رہے تو قرآن حکیم نے اس سورت کے نصف اول میں توحید کے اساسی نظریے اور اس کے پھیلاؤ کے تمام جہتیں اس کی حقیقت اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور واضح کر دیا کہ دنیا میں ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا گیا رسالت کی حقیقت بھی واضح کر دی ولی کل رسول فیزا جا رسول بالقست ہر امت کے لیے ایک رسول تھا اور جب بھی رسول آیا تو ان کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا وہ ہم لا یوزلم اور ان پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں رسالت کا مقصد انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کرنا قرآن حکیم نے یہاں رسالت کا تذکرہ کیا اور پھر اس کتاب مقدس کی اہمیت واضح کی یا پد الناس قد مو عزت من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے یہ نصیحت آ گئی وہ شفا معافی سدور اور یہ تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے وہ ہدن و رحمت ہدایت اور رحمت ہے یہ مسلمانوں کو تو توحید رسالت اور قرآن حکیم کی عظمت اور اہمیت اس صورت میں قرآن حکیم نے سب سے پہلے بیان کی اور پھر قرآن حکیم نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ شروع کیا سب سے پہلے نو علیہ السلام وطل علیہ نب انو ان کے سامنے تلاوت کیجیے نو علیہ السلام کا واقعہ ازقال علی قومی جب نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم ان کا نبر علیہ مقامی و تذکیری بھی اللہ اگر تم پر یہ بات بڑی بھاری ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں سچائی کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی آیات کے ذریعے سے میرا تمہیں نصیحت کرنا تمہیں گران گزرتا ہے تو فعل اللہ ہی توکل تو میں نے تو اللہ پر توکل اور اعتماد کر لیا تم تمام لوگ اگر میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہو تو فاجمعو امرکم کم و شرکاؤ تم تمام اکٹھے ہو جاؤ اور تم تمام ہی نہیں بلکہ تم نے جو یہ بت بنا رکھے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو امر کم علی کم غم <غُمَّتًا> پھر تمہیں اپنے اس کام میں کوئی شک و شبہ نہ ہو میرے خلاف کام کرنے میں قْزُوْ <اِلَيَّا> اور پھر میرے خلاف جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو ولا تم ذرون اور مجھے مہلت بھی نہ دو چیلنج کر رہے ہیں نبی اپنے تمام مخالفوں کو کہ میں یہ حق بات بیان کر رہا ہوں یہ بات تمہیں اگر گراہ گزرتی ہے تو تم سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے تمام خداؤں کو ساتھ شامل کر کے تم میرے خلاف جو ممکنہ کاروائی کر سکتے ہو کرو لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے کسی اجر یا مال و دولت کا مطالبہ نہیں کر ہر نبی نے آ کر اس بات کا واضح اعلان کیا کہ میں تمہیں جس ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں اس سے میرا مقصد کوئی مالی مفاد یا معاوضہ اٹھانا نہیں میں کسی مفاد کے لیے کام نہیں اجر تو اللہ پر ہے وہ امیر تو ان اکون امن المسلمین اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنوں تو میں نے تو اس نظریے پر قائم رہنا ہے تم سب لوگ بھی میرے مخالف بن جاؤ تو میں اپنے نظریے سے منحرف نہیں تھی قرآن حکیم نے نو علیہ السلام کے اس واقعے کے ذمن میں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک سچا مسلمان سچا انقلابی جب اپنے نظریے کی اساس پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے پر سب لوگ بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو اس کا عزم متزلزل نہیں ہوتا اس کے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوتی مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا پختہ اعظم کر لے تو ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو سارے مخالفت پر آ جائے وہ اپنے نظریے پر اپنے ایمان پر اپنی جد پر ثابت قدم رہے قرآن کہتا فقط ربوح ان تمام نے نوح علیہ السلام کی تقزیب کی ہم نے نوح کو نجات دی و ممم ماہو فلفلک ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے کشتی میں خلائف الذين اور باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا اس کی تفصیل آگے کل آ رہی ہے نور علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا قون ضرغ کئی فقان آکبۃ انجام دیکھیے جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا صورت کے آغاز میں اللہ نے کہا کہ یہ وہی ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ ان انظرن ناسا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور یہاں نور علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتلایا کہ دیکھو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ غرق ہو تو اے بکے والو تمہارے بھی غرق ہونے کا تمہارے بھی تباہ و بربادی کا وقت آنے والا ہے اگر تم اس وہی الہی کے انذار کو قبول نہیں کر۔ قرآن کہتا ہے سما باسنا نور علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان ان کی قوموں کی طرف لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور وہ بھی سزا کے مستحق بنے سما باسنا موسا و ہارون ہم نے ان کے بعد موسا اور ہارون کو بھیجا الى فرعون ہی تفصیلی قصہ پیچھے اس کا ایک جز گزر چکا ہے نویں پارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے فس وکانو قوم مجرمین انہوں نے تکبر کیا مجرم بنے جادوگر مقابلے پر آئے اور جادوگروں نے آ کر اپنا جادو چلانے کی پوری کوشش کی تو موسا علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ما جم السحر ان سیب تلو اللہ تعالیٰ اس سحر اور جادو کو ختم کرنے والا ہے ان اللہ یوسل اور اس کا ایک ہی مقصد ہے نبوت کا بکاتی ہی اللہ تعالی حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ سمجھ قرآن حکیم نے موسا اور ہارون کے تفصیلی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور بنیادی حقیقت کی طرف نشاندہی کی کہ باحنا وقی ہی ان بمصر بیوتن و و و کہ تمہاری قوم جو مصر میں قیام پذیر ہے ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان قریب انہیں فرعون کے اس تسلط سے نجات ملنے والی چنانچہ نجات ملی آزادی اور حریت انہیں نصیب ہوئی اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر موسا علیہ السلام آگے کی طرف روانہ ہوئی قرآن حکیم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي اسرائیلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹکانہ دیا یوشہ بن نون کی قیادت میں ان کی حکومت قائم ہوئی آزادی اور حریت ملی انعامات ربانیہ سے یہ مستفید ہوئے قرآن حکیم نے یہاں قوم یونس کا بھی تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم۔ اس پر بھی اللہ کا عذاب قریب تھا کہ آ جاتا ہے لیکن توبہ قبول کر لی توبہ کی انہوں نے اور اس توبہ کے نتیجے میں کیا ہے اللہ نے ان کو معاف بھی کیا اس کا قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اب یہاں قرآن حکیم نے اپنی اہمیت اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف آخری رکوع میں تذکرہ کیا الس ان کن تم فی شک من دینی فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو یہ بات اچھی طرح کان کھول کے سن لو فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله میں کبھی ان کی غلامی نہیں کروں گا جن کی تم غلامی کر رہے ہو عبادت کر رہے ہو ولاکن آبد اللہ یتوفا کو میں تو عبادت کروں گا اللہ واد اللہ شریف شک تو تمہیں ہے اعتراض کی باتیں تم کر رہے ہو کیا تمہارے شک کی وجہ سے میں اپنا نظریہ بدل لوں ایسا نہیں جیسے نور علیہ السلام نے ساری قوم کی مخالفت کے باوجود اپنے نظریے پر استقامت کا مظاہرہ کیا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ بھی ببانگے دوہل اعلان کر دیں کہ میں تمہارے نظریے کو کسی صورت میں قبول نہیں کروں وہ عمرت ان اكونا من المؤمنین مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنین میں سے بن اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان اقیم وجهک لل دین حنیفہ کہ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر متوجہ کر لو اولیا یوحناس فجاکم الحق من ربکم کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا فمن تدا ف ان نمایہ جس نے ہدایت حاصل کی اس حق سے تو اس نے اپنے فائدے کے لیے کی اور وہ ظلہ جس نے یہ راستہ گم کر لیا تو اس کی گمراہی کی سزا بھی اسے ہی ملے گی زبردستی مسلط ہونے کی بات نہیں ہے سچائی کا پیغام آ چکا ہے اگلی سورت میں آ رہا ہے قرآن حکیم نے صاف طور پر کہہ دیا سورت کہف میں کہ ہمن شاہ فلیومن شاہ فلیفر جس کا جی چاہے کافر بن جائے جس کا جی چاہے مسلمان بن جائے حق واضح ہو چکا ہے لیکن یاد رکھو جس نے کفر اختیار کیا ظلم اختیار کیا تو زارموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھے سورت کی آخری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود ما جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اس کی اتباع کریں وصبر اور اس بات پر ثابت قدم رہیں صبر و استقامت کا مظاہرہ حتیٰ یہ کب اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ اس نظریے کی اساس پر باقاعدہ اللہ کا حکم حکم آرڈر خلافت نظام سسٹم قائم ہو جائے صبر کرنے کا حکم دیا گیا یاد رکھو صبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ڈٹ جانا عربی زبان میں لفظ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا اور یہ صبر کی تین قسمیں صبر علت طعاد جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر جماؤ صبر الگ طاعت کہلاتا آپ کو لالچ ہو دباؤ ہو پریشر ہو تمام ہر قسم کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر جباؤ اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ صبر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مسائب اور مشکلات آئیں تو مسائب کے باوجود بھی صبر و اشتکامت کا مظاہرہ کر سبر المسائب دوسری قسم اور تیسرا ہے صبر عن المعاصی کہ جتنے بھی اس بنیادی قانون سے متصادم جرائم یا گناہ یا معاصی ہیں ان سے مکمل اجتناب کرنا وہ کتنے ہی آپ کو اپنی طرف کھینچیں خواہشات آپ کو اپنی طرف بلائیں آپ کو مالی لالچ دیا جائے جسمانی خواہشات پورا کرنے کا لالچ دیا جائے تو ان تمام چیزوں سے رک جانا صبر عن المعاصی تو یہ صبر و استحکامت اصل میں یہ صبر نہیں کہ ایک گال پہ تھپڑ لگا تو دوسرا پیش کر دیا کہ لو اس کے اوپر مار لو یہ صبر صبر کیا یہ شکر جو اردو اور پنجابی کے اندر یہ وہ صبر نہیں ہے یہ عربی والا صبر اور عربی والے صبر کا مطلب صبر و استحکامت ضرورت اور ہمت کے ساتھ اپنے نظریے پر جماؤ تو جو وہی کی گئی ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر و استقامت کے ساتھ جباؤ کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیے حتیٰ اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے وہ خیر الحاق اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو شروع صورت میں بھی وہی کا تذکرہ کیا ہے ان رجماسا دبانے کے لیے یہ وحی آئی ہے ظالموں کو اور آخر میں بھی ما اور صورت کا اول و آخر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو صورت کا موضوع سامنے آ جاتا ہے تو اس صورت کا بنیادی موضوع وہی الہی کی اہمیت اور وہی الہی جو ظالموں اور متکبروں کو ڈرانے اور جو مومنین اور متقین ہیں ان کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے تو بنیادی کانسیپٹ اس صورت میں یعنی مکی صورت ہے پہلے دور کی مشکلات کے تناظر میں مسلمان جماعت کو جماؤ صبر و استقامت وہی کے نظریے کو قبول کرنے کی دعوت دی اس طرح یہ صورت مکمل ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمد اللہ رب العالم